0: Wenn wir ein Foto machen hier auf der Erde, dann zeigt dieses Foto zum Beispiel unsere unmittelbare Umgebung so, wie sie jetzt gerade ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das gilt für Aufnahmen im Weltall nicht unbedingt. Im aktuellen Fall hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein Foto präsentiert. Das Sterne und Galaxien zeigt, wie diese vor etwa 4,6 Milliarden Jahren ausgesehen haben. Solche speziellen Aufnahmen im Infrarotbereich liefert neuerdings das Weltraumteleskop James Webb, das seit einem halben Jahr im All stationiert ist. Es kann aber bis zu 13 Milliarden Jahre zurückschauen und dann Sterne und Galaxien recht kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren abbilden. US-Präsident Joe Biden war einer der Ersten, der das besondere Foto zu sehen bekam und er war recht beeindruckt. Ein historischer Moment also für die Wissenschaft, für die Astronomie, für Amerika und die ganze Menschheit. Drunter geht es natürlich nicht. Einer, der sich das Foto auch ganz genau angeschaut hat, ist mein Kollege Uwe wohl unser Fachmann für Astronomie in der Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe. Jochen, grüß dich. Sag uns doch bitte nochmal, wie das Foto genau entstanden ist und was man darauf sieht.
1: Also wir dürfen streng genommen gar nicht von Foto reden, weil es ist ja kein richtig fotografisches Verfahren. Es sind diese Kamerasensoren des James-Webb-Teleskops, die eifrig Strahlung gesammelt haben und zwar über ziemlich lange Zeit, über mehrere Stunden hinweg. Und äh, das kennt man ja von der richtigen Fotografie, dass man so Langzeitbelichtungen macht. Ja, das kann man natürlich mit dem James-Webb-Teleskop auch machen. Aber es wird nicht nur eine Langzeitbelichtung gemacht, sondern viele, die dann noch übereinander gelegt werden, die miteinander verrechnet werden, damit diese Störungen aus den Einzelbildern noch verschwinden. Man macht so eine Art Mittelbild. Und dann kann man eben mit diesem Teleskop wunderbar sehr, sehr tief ins All schauen. Es ist also wirklich eine Deep-Field-Aufnahme, wie man es auch vom Hubble-Weltraumteleskop kennt, dass auch solche Aufnahmen gemacht hat und man hat auf, diesen, auf dieser Aufnahme, die jetzt gestern schon mal vorab präsentiert wurde, sieht man dann eben wirklich ähm, eine unwahrscheinliche Anzahl an Galaxien unterschiedlichster Formen und Farben. Es ist ein Wimmelbild von Galaxien und ähm, Bill Nelson, der NASA-Chef, der bei der Präsentation, der das dem Präsidenten präsentiert hat, der hat dann auch gesagt, Herr Präsident, schauen Sie sich das an, das wimmelt auf einem winzig kleinen Himmelsausschnitt, wenn Sie sich vorstellen. Ähm, man nimmt ein Sandkorn, streckt den den Arm aus, legt das Sandkorn auf die Fingerspitze und peilt dann diesen Umriss vor dem Himmel, am Himmel an. Das ist ungefähr der Ausschnitt, den wir vom Himmel genommen haben. Und da sieht man jetzt diese vielen Galaxien drin. Das war also diese Faszination, die da gestern auch vermittelt werden sollte.
0: Also wir sprechen jetzt mal von Aufnahmen. Es ist, ist korrekt. korrekt genau. ne? Es sollen noch weitere Aufnahmen präsentiert werden. Heute im Lauf des Tages von der NASA sieht man da, was ähnliches drauf oder worum geht es dann bei dir? Naja, auf? das
1: war jetzt eigentlich ein ganz äh, interessantes Verfahren, auch so von der für die, für die Journalisten. Es war schon lange klar, am 12. Juli sollen nachmittags, also heute Nachmittag ab nachher, halb fünf, sollen die Bilder zum ersten Mal präsentiert werden. Die ersten richtig offiziellen Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops. Und dann hieß es plötzlich äh, jetzt zwei Tage bevor der Termin war: Ah, der Präsident ze zeigt aber vorher schon was, der hat schon vorher was <lacht> gezeigt. Ja? Also man hat offensichtlich verstanden, dass es eine Möglichkeit ist, Good News das Volk zu bringen. und hat einen extra Termin angesetzt. Und heute dann, heute Nachmittag, kommen dann wirklich Wissenschaftler, die die Bilder präsentieren. Auch das Bild, das gestern Abend von Joe Biden sozusagen erhüllt wurde und von Bill Nelson, dem NASA-Chef, ein bisschen erläutert wurde, wird nochmal grundsätzlich erläutert, weil viel Astrophysik war da gestern nicht beim Präsidenten im, im Weißen Haus. Das machen wir das, jetzt. Das, das kommt dann heute. Genau. Das machen wir jetzt auch noch kurz.
0: Astrophysik, ja, was wollen die, die Astronomen, die Wissenschaftler denn mit den Aufnahmen machen? Also sie sehen schön aus, aber das allein ist es ja nicht.
1: Nee, sie haben nicht, sich für diese erste Staffel an Bildern äh, interessante Ziele rausgesucht. Die wurden vorher schon mal kommuniziert, dass wir Journalisten uns darauf einrichten können und schon mal Bilder raussuchen können, wie man Bilder, wie man diese Objekte bislang gesehen hat. Neue Bilder kommen ja dann heute Nachmittag. Da ist ein, zum Beispiel ein Ring Nebel dabei, in dessen Mitte sitzt ein sterbender Stern. Man interessiert sich für die Evolution von Sternen, wie sie entstehen, wie sie vergehen. Entsprechend ist auch ein anderes äh, Bild dabei, in dem sehr wahrscheinlich dann sehr massereiche Sterne gezeigt werden, die gerade ihre Geburtswolke zerstören, weil sie eben so massereich und äh, dementsprechend viel Strahlung aussenden, machen die ihre eigene Wiege sozusagen kaputt. Und dann schauen wir uns wahrscheinlich dann auch noch eine, eine Sternenwiege an, nämlich die Kollision von Galaxien. Da gibt es einen Bereich im Weltall, der wurde auch von Hubble schon abgebildet und von anderen Teleskopen. Und da sieht man, dass es das das da einen Bereich gibt, in denen sehr viele Sterne entstehen. Aber man kann nicht in diese Bereiche nicht in Einzelsterne auflösen. Ich bin sehr gespannt, wie stark das Web-Teleskop dann da reingehen wird und ob man da wirklich einzelne Strukturen erkennen kann, was uns da gezeigt wird. Das wird sehr interessant. Und dann gibt es noch eine, kein Bild, sondern eine Messkurve, nämlich man wird schauen, wie die Atmosphäre eines Exoplaneten, eines Planeten zusammengesetzt ist, der nicht um unsere Sonne kreist, sondern um eine andere Sonne im Weltall. Und das ist ein besonderer Planet, von dem weiß man nämlich, er ist ein Gasplanet wie Jupiter und Saturn, aber er hat keine Wolkendecke. Er gibt als einziger von den Exoplaneten, die man da bislang so gefunden hat, hat er keine Wolkendecke, gibt den Blick frei auf seine Atmosphäre und da wird man auch erst die Messdaten dann veröffentlichen.
0: Okay, also eine Vielzahl an Sachen, die man mit diesen Aufnahmen dann doch tatsächlich machen kann. Ist das Besondere an diesem James-Webb-Weltraumteleskop, das jetzt so ein halbes Jahr ungefähr im All stationiert ist, dass es so weit in Anführungszeichen zurückblicken kann auf die Entstehungsgeschichte
1: unseres Universums? Also es kann zum einen durchaus noch weiter zurückgucken als Hubble, aber vor allem kann es schärfer gucken. Es guckt eben... Im Infrarotlicht, also das ist ein großer Unterschied zu Hubble. Hubble macht schöne Bilder von Objekten, wie wir sie im Grunde genommen auch so in der Art mit dem menschlichen Auge sehen könnten. Gut, Hubble sammelt Licht ein, das macht das menschliche Auge jetzt nicht so. Aber wir können im Grunde genommen, sind wir im selben Wellenlängenbereich unterwegs. Hubble und unser menschliches Auge. James Webb sammelt Infrarotlicht, Wärmestrahlung, kann dadurch aber auch zum Beispiel in Staubwolken reingucken, weil Infrarotlicht kann durch die Staubwolken durchgehen. Sichtbares Licht kann es nicht, da ist alles verdeckt und dadurch kann Hubble eben auch Prozesse im Weltall verfolgen, die wir so nicht sehen können und ähm, man kann auch Galaxien dann erkennen, die so weit von uns weg sind, deren Licht so lange bis zu uns unterwegs war, dass es nicht mehr sichtbares Licht ist, sondern dass es gedehnt wurde in den Bereich des infraroten Lichts und deshalb kann das James Webb Teleskop dann eben auch fast bis zu den Anfängen des Universums zurückschauen, das ist die Hoffnung, dass man diese Aufnahmen dann bekommt, das ist das Besondere am Teleskop.
0: Jetzt ist es ja erst sehr kurz und da oben es soll, ich, ich habe gelesen, ungefähr zehn Jahre hofft man, dass es äh, durchhält, in Anführungszeichen, vielleicht ja sogar noch länger. Hubble war ja deutlich äh, länger unterwegs. Was soll denn mit diesem James-Webb-Weltraumteleskop noch möglich sein?
1: Ja, man spricht ja immer so von diesen Zielen ganz tief im Weltall und darüber vergisst man so ein bisschen, dass man mit diesem James-Webb-Weltraumteleskop natürlich auch das eigene Sonnensystem noch ein bisschen durchkämmen kann und dann natürlich eine enorme Auflösung hat. Also man kann natürlich dann die ganzen Monde beispielsweise von Jupiter und Saturn mal mit diesem Teleskop ansteuern und gucken, ob man da nicht noch weitere Strukturen auf der Oberfläche angucken kann, bevor man immer aufwendig mit Sonden hinfliegt. Ist vielleicht das Nachschauen mit dem Teleskop durchaus ein, ein guter Weg, sie mal zu erforschen. Das vergisst man ganz gerne. Und ähm, ja, deshalb hat es seinen Einsatzbereich wirklich sowohl im eigenen Sonnensystem bis hin zu diesen ersten Spuren, die die Galaxien nach dem Urknall hinterlassen haben.
0: Welche Aufgabe hat denn jetzt die NASA konkret als nächstes für James Webb vor? Steht da schon was auf dem Zettel?
1: Ja, jetzt geht es äh, richtig los mit dem eigentlichen Forschungsbetrieb. Bislang war alles nur, also nur in Anführungszeichen, das mhm. Teleskop an seinen Platz bringen. Es war ja aufwendig, diese ganzen Entfaltungsprozesse, die hoch äh, risikoreich waren, dass das alles klappt. Das hat wunderbarerweise alles geklappt. Jetzt ist es äh, kalibriert, eingerichtet, das Teleskop, ist kann es arbeiten. Jetzt wird der Plan abgearbeitet, den man sich gemacht hat. Forschungsgruppen können Vorschläge machen, was man damit untersuchen soll, was man damit anschauen soll. Man hat die Vorschläge bewertet, in unabhängigen Gremien, hat jetzt eine Liste und die wird dann, wird dann abgearbeitet. Besonders schön ist natürlich, du hast es gesagt, zehn Jahre ist mal so vorgesehen, ähm, man kann es ja nicht mit einer Servicemission noch mal reparieren, wie das bei Hubble gelegentlich der Fall war, oder modernisieren. Es ist zu weit weg, man kann nicht einfach hinfliegen. Aber die Ariane-Rakete, die europäische Rakete, hat das Teleskop so fein auf seinen Platz hingesteuert, so schön auf die Bahn gebracht, dass man sehr viel Sprit gespart hat, die man nicht, den man nicht brauchte für Bahnkorrekturmanöver. Und das bedeutet, wir haben keine zehn Jahre Betriebsdauer, wir haben sehr wahrscheinlich 20 Jahre Betriebsdauer. Doppelt so viel Revolution in der Astronomie.
0: Sagt mein Kollege und Astronomiefachmann Uwe Gratwohl, die NASA hat die erste Aufnahme des James-Webb-Teleskops präsentiert und im Laufe des Nachmittags kommen noch weitere. Diese Aufnahmen schauen tief in unser Universum und zeigen uns, wie Sterne und Galaxien ja vielleicht ziemlich kurz nach dem Urknall ausgesehen haben könnten, wenn da noch weitere Aufnahmen folgen. Uwe, ganz herzlichen Dank dir.
1: Gerne.